0: Esta es la semana número 27 de esta serie que se titula Razones para Agradecer. Gracias por continuar con nosotros. La semana pasada habíamos eh, profundizado un poco en la presencia de Jesús en la Eucaristía y habíamos dicho que es una presencia real y sacramental a la vez. Jesús es el pan de vida, pero no solamente es el pan de vida, Jesús también es maestro. De hecho, en, la, en los evangelios vemos que llaman a Jesús Rabí, que significa maestro. Y ellos se asombran porque dicen que Jesús enseña con autoridad, que enseña de una forma distinta de cómo enseñaban los maestros de la ley. Esa autoridad le viene de que Él es el Hijo de Dios, es consustancial con el, con el Padre, por lo tanto es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Y esto es lo que a ellos les impacta, esta autoridad purísima, perfecta, moralmente hablando y divinamente hablando, es lo que a ellos les impacta. Podríamos decir, Jesús cumple lo que dice. Es decir, que Jesús es coherente con lo que predica. Además de ser verdadero hombre, perfecto hombre, por esto también es verdadero Dios y eso le hace tener una autoridad suprema. Por lo tanto ellos quedan impactados de esta autoridad del Maestro. Todos los dichos y hechos de Jesús están recogidos, como sabemos, en los evangelios. Pero toda la Sagrada Escritura Antiguo y Nuevo Testamento apunta a Jesús. Por lo tanto, Jesús es el centro, el culmen de la Sagrada Escritura. Además, la Sagrada Escritura es el, podríamos decir, es la revelación puesta por escrito, el testimonio escrito de la revelación. Por lo tanto, obviamente, es una fuente totalmente segura para acudir a ella no solo para aprender más. Claro, San Agustín dice que no se puede amar una cosa totalmente ignorada. ¿Cómo vamos a amar a alguien que no conocemos? Pero no solo para conocerle, sino también para amarle, es decir, para encontrarnos con él. Jesús, por lo tanto, está presente en la sagrada escritura. No es una presencia sacramental, como la de los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, pero es una presencia real de Jesús. Y por lo tanto, con total seguridad, le podemos encontrar ahí. Se pueden imaginar ustedes a su mamá, María, como buena mamá, como buena madre, como madre coherente, como una gran creyente que era. Poniéndose a Jesús en sus piernas, tomando el libro de la ley, los profetas, la Torá, enseñándole a Jesús la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento en este caso, y enseñándole a Jesús todas las normas judías, porque Jesús, dice Lucas, que iba creciendo en gracia, en sabiduría, y por lo tanto, él como verdadero hombre va adquiriendo Todas estas enseñanzas de su madre, sobre todo en los primeros años de su vida. Por lo tanto, María es madre, pero no solo madre, sino que también es maestra de Jesús. Maestra que en el futuro se convertirá en discípula. De maestra pasará a discípula porque el único maestro que existe, el único y auténtico maestro, es Jesús. Por lo tanto, vemos el respeto, la veneración, la dedicación, la ternura, de cómo esta madre y maestra le enseña a Jesús los primeros pasos de la tradición judía, de la ley, de los profetas, de la Sagrada Escritura, podemos decir y que precisamente por ser humilde, por ser obediente, ella sabe que de maestra, en un momento de su vida, tiene que pasar a ser discípula, porque aquel niño que tiene sentado en sus piernas, aquel niño a quien le enseña, aquel niño a quien besa, a quien le da ternura, a quien le da amor, aquel niño que le tiene que obedecer a ella como mamá, puesto que San José y ella, eran la autoridad en casa, como debe ser así en cualquier hogar. Los padres son la autoridad de los hogares. Pues, en un futuro eso se cambiará. La única autoridad es la de Jesús. Y por esa misma humildad que la distingue, por eso es maestra también, sabe que tiene que convertirse en discípula, del único maestro es maestra de la humildad, y por eso, siendo la maestra de la humildad, el modelo de la humildad, ella sabe que tiene que pasar de ser maestra a seguidora de su propio Hijo. Por lo tanto, acerquémonos nosotros también con este respeto, con esta veneración, con este interés, con estas ansias de conocer a Jesús, a Dios en las Sagradas Escrituras. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a leer la Escritura? No solo los evangelios o las lecturas de todos los días, que la mayoría de católicos están acostumbrados a leer, sino sentarte por tu cuenta a leer más, a conocer más a Jesús. No olviden lo que les dije de San Agustín, no podemos amar una cosa ignorada, no podemos amar lo que no conocemos. Por lo tanto, no seamos Católicos ignorantes porque el dicho dice que nos volveremos seguros protestantes. Si amamos a Jesús significa que también tenemos que amar sus enseñanzas, lo que él hizo, lo que él dijo y eso lo encontramos en la Sagrada Escritura. Por lo tanto el propósito de esta semana es agradecer a Jesús por su presencia en la Sagrada Escritura pero agradecer no solo porque está presente en la Sagrada Escritura, sino que agradecerle leyendo, yendo a la Sagrada Escritura con respeto, con veneración, con amor, como se hacía antiguamente en algunos lugares y personas todavía lo hacen, pero ya menos. Cuando uno se enviaba cartas no con sus papás o cuando un soldado se iba a la guerra y enviaba sus cartas, y con qué ansias el familiar esperaba aquella carta. En mi caso, recuerdo que cuando inicié mis primeros años en el seminario, mi madre me escribía, yo le escribía también. Y con qué ansias esperaba que me entregaran en el seminario aquellas cartas. Las abría y, bueno, era un cúmulo de emociones, ¿no? La carta de mis hermanos, cartas de mi papá, amigos... Cartas que todavía eh, conservo, ¿no? Porque tienen un grandísimo valor para mí, puesto que fueron mis primeros años de, de formación y mis primeros pasos en la vocación. Pues si unas cartas entre nosotros nos emocionan, ahora son los WhatsApps o email o la, con la nueva tecnología sabemos que todo es más rápido. Pero vayamos a lo esencial, ¿no? ¿Con qué ansias recibíamos esas palabras, esas cartas que leíamos? ¿Con qué ansias también leemos un mensaje importante cuando nos mandan un mail? Pues de la misma forma, o más aún, por supuesto, ¿con qué ansias tenemos que ir a leer las Sagradas Escrituras, que son cartas de amor de Dios para nosotros, donde Él mismo nos va a contando la historia de la salvación. No olvidemos que es palabra de Dios. Toda la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Son palabras de Dios que Dios ha querido comunicarnos a nosotros. Por lo tanto, esta semana empecemos eh, la práctica de la Sagrada Escritura. Dedicamos un tiempo unas cuantas veces a la semana, una media hora, según eh, las circunstancias de cada uno. Gracias Jesús porque estás presente en la Eucaristía. Gracias Jesús porque estás presente también en la eh, Palabra. Porque te podemos encontrar ahí, porque estás presente. Eres tú el que nos estás hablando. Que el Señor nos ayude a encontrarnos con Él en la Sagrada Escritura. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.